0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 58 du podcast de Traverser la Frontière. Bon, avant de commencer, il fallait quand même que je vous souhaite une bonne année, 2017. Parce que ce podcast est le premier épisode de l'année 2017. Et euh, on va parler d'un thème qui me tient à cœur, euh, celui du nomadisme digital. C'est actuellement, comment on peut faire pour voyager et travailler en même temps grâce à son ordinateur et grâce à internet. Donc moi c'est, un, c'est ce que je fais depuis des années et des années euh, et vous savez que c'est un thème qui m'intéresse énormément parce que c'est l'une des manières de pouvoir faire ce que j'appelle un voyage à durée indéterminée, c'est-à-dire de pouvoir vivre et de voyager à l'étranger durant des longues périodes sans avoir forcément besoin de revenir en France. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, le 10 janvier 2017 sort mon prochain livre Voyage à durée indéterminée dans lequel je vous explique concrètement comment vous pouvez faire pour voyager sur de longues périodes. Mais bon, on en revient à l'interview avec Amélie. Donc Amélie en fait, elle est web designer et ça fait maintenant quelques années qu'elle fait ce travail-là et qu'elle voyage en même temps. Et, euh, et je voulais en savoir un petit peu plus sur elle, pour savoir comment elle faisait pour vivre dans tous ces pays. Euh, grâce à son activité. Donc elle vous expliquait bah, concrètement comment elle a créé son activité euh, en web design en sachant qu'elle n'y connaissait rien à la base euh, comment est-ce qu'elle fait pour vivre avec juste un sac à dos un petit sac à dos en plus je crois euh, pour aller en Australie, en Colombie, en Argentine etc. Euh, quels sont les avantages et les inconvénients d'être nomade digital elle nous parlera aussi, vous allez voir à la fin de la ville de Medellin en Colombie Euh, qui était, euh, si vous savez, euh, la ville de Pablo Escobar et qui n'a pas forcément une bonne réputation mais elle va vous dire quelle est la réalité euh, de la vie, on va dire, euh, dans cette ville sur le terrain donc voilà, je suis super content de vous vous présenter Amélie dans le podcast, ça fait un petit moment que je la connais et euh, vous allez voir, l'interview est vraiment top allez, c'est parti Bonjour Amélie
1: Salut Mickaël (rire) Tu vas bien ça va et
0: toi Ça va impeccable. À part que tu es en Colombie et que j'adore et que je suis à Paris, là où il fait 0 degré, mais ça va. Ah Il
1: ne fait pas très beau en ce moment.
0: Non Bon, bah, ça, ça, m'a... Euh, ça me fait du bien alors que tu es un mauvais ouais. temps aussi. <rire> bon, tu es à... Colombie, c'est ça Tu es où en Colombie exactement
1: euh, Medellin.
0: Ok. Medellin qui est la ville... De Pablo Escobar, c'est ça.
1: Ah oui, ah ben, c'est marrant, tu... je me... c'était pas la définition que j'aurais donnée.
0: Non, mais pour que les gens euh, se. Bah, quelle définition tu donnerais de, de mes déjeuners ah, alors
1: Je m'apprêtais à dire la deuxième plus grande ville de Colombie, tu vois, tout.
0: Ouais, ok.
1: De manière euh, très euh, scolaire. Mais euh, ouais, non, moi, ça me, sort, euh, ça me sort de la tête.
0: Ok, non. ça marche. Non, parce que j'ai vu la deuxième saison de Narco, du coup, euh, récemment, donc je pense que j'ai ça dans la tête. Ah
1: oui, oui. Bah, moi, j'ai regardé tout ça euh, une fois arrivée ici et... et j'étais un peu frustrée parce que je faisais des blagues sur les personnages de la série, mais je ne pouvais pas les faire en public. D'accord. Je prenais des accents un peu à la colombienne. Euh, avec des... voilà et C'était des, des blagues qui ne faisaient rire que moi, donc j'ai arrêté.
0: Ok, <rire> ça marche. Bon, pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui ne te connaissent pas, Amélie, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, nous dire… Euh... D'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, euh, ton âge peut-être, si tu as envie de le dire. Enfin voilà.
1: Et <rire> okay. alors je vais commencer par l'âge. <rire> j'ai 31 ans. Ok. Euh, je suis à mon compte, donc je suis nomade digital mm-hmm. depuis presque deux ans. Euh, j'ai un blog de voyage euh, parce que ça fait plus de ça fait voilà sept ans que je que je voyage et que je m'installe au moins pour six mois dans différents pays mmh. et, euh, et avant je travaillais dans le commerce international donc je travaillais en france je mettais des sous de côté et je voyageais euh, et je restais six mois un an dans un pays où je faisais un petit job et euh, il y a deux ans euh, je me suis dit que ça qu'il fallait que je trouve une autre solution ouais. donc, c'est comme j'ai créé euh, ma propre structure. Euh, je suis auto-entrepreneur et, euh, et euh, maintenant, j'amène mon travail avec moi partout où je l'ai.
0: Ok. Et du coup, free... tu es freelance ou tu es… Comment...
1: Je, je suis auto-entrepreneur.
0: Ok. Et du coup, dans quel type d'activité enfin, Qu'est-ce que tu fais comme… Euh...
1: Le web design.
0: Web design, ok, ça marche. Bon, je posais la question pour les auditeurs, mais moi je, je le sais déjà, vu que tu as déjà fait en plus des designs pour moi. <rire> euh, ok, web design. Donc tu nous as dit que tu as pas mal voyagé, ça fait 7 ans que tu voyages, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Où est-ce que tu es là Parce que 7 ans, ça fait quand même pas mal. Ça, ça correspond un, un peu à moi aussi, euh, le nombre d'années que j'ai voyagé. Donc du coup, euh, est-ce que tu peux nous faire genre, une, un petit résumé des, des pays que tu as vus ou, ou ce que tu as fait
1: euh, j'avais commencé grâce aux études avec la fameuse année Erasmus.
0: Mm-hmm.
1: Donc euh, ça c'était il y a un moment. Je me souviens plus de la date et je crois que je crois que c'est inconscient. J'étais à la banque. <rire> euh, je crois que c'était en 2006 ou quelque chose comme ça. Ok. Euh, après j'ai fait euh, j'ai fait euh, fille au père en Italie pendant un été. Ok. Et, euh, et après, je me suis, j'ai fini mes études. J'ai commencé à travailler à Paris pendant deux ans, deux ans et demi. Ça se passait bien. Puis un jour, un petit déclic. J'ai eu envie d'aller en Australie. Donc Ça, c'était en 2010.
0: Un déclic, c'est-à-dire Qu'est-ce qui s'est passé
1: J'en avais marre. <rire> OK. Il y avait un truc qui collait pas. Je ne savais pas quoi. C'est pour ça que je te dis un déclic parce que j'étais pas vraiment capable de définir pourquoi Il fallait que je parte, mais je savais qu'il fallait que je parte, d'accord. Donc euh, j'étais j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureuse, mais mais il y avait un truc, il y avait quelque chose qui clochait, quoi. Il y, okay. y avait un petit qui, qui manquait, donc je suis partie en Australie pendant un an et, euh, et je suis revenue vachement plus légère.
0: Tu as fait un an, donc tu as fait un, un PVT,
1: PVT, ouais, oh, ok, ouais. un PVT en 2010 en Australie. Euh, j'ai j'ai fait le tour du pays, au final, euh, j'ai travaillé pendant euh, quatre mois à un endroit, j'ai voyagé, et j'ai recommencé ça euh, trois fois. Ok. Et, euh, et je suis rentrée en France parce que, bah, parce que j'étais, euh, j'étais... j'en avais marre de dire au revoir euh, aux gens euh, euh, auxquels je m'attachais à l'étranger. Parce que je, je, j'étais entourée de personnes comme moi, c'est-à-dire que des voyageurs. Et au final, on passe un mois, deux mois ensemble et puis on se dit « au revoir
2: mm-hmm.
1: ». Euh, c'est vrai que c'est un peu fatigant
2: ouais. <rire> de
1: satisfaire à quelqu'un et de devoir dire « au revoir euh, ». Et puis, j'en avais marre de, de faire un petit job et, et je savais que l'Australie avec le PVT, je ne pouvais pas y rester plus longtemps. Donc, euh, donc je suis rentrée en France je me suis remise euh, dans ma branche euh, à, dans le commerce international. J'ai trouvé un travail très intéressant. Et puis, il bah, y a une mouche qui m'a encore piqué euh, un an et demi après, je pense. <rire> D'accord. Où je me suis dit « Non, il faut que, faut que je reparte. » Ok. Et euh, cette fois, c'était l'Argentine.
0: Ah oui, donc totalement différent.
1: Un PVT aussi, mais euh, ouais, totalement différent. Et euh, L'Amérique du Sud m'avait toujours euh, attirée. Et là, il se trouvait que j'avais une amie qui vivait en Argentine et qui m'a dit « Viens, je t'héberge les, les, les premiers temps, tu vas voir, tu vas adorer. » Donc, euh, bah, je l'ai prise au mot, je suis venue.
0: Ok. Et, et, euh, et tu parlais espagnol quand t'arrivais là-bas ou pas
1: Non, je, je parlais italien, moi.
0: <rire> ok. <rire>
1: Je trouvais du travail parce que je parlais italien et bon, bah maintenant, c'est, c'est foutu. Hein. Je ne parle plus du tout italien, je parle espagnol. <rire> ok.
0: Parce que tu as bossé du coup en Argentine
1: J'ai bossé en Argentine, euh, mais c'était euh, complètement officieux en fait. Je suis... J'ai eu un gros coup de chance. Il se trouve qu'un ami de mon... Quand j'étais partie en Erasmus, j'étais partie en Angleterre. Et un de mes amis que j'avais rencontré là-bas en Angleterre vivait en Argentine avec une Argentine et avait monté son business dans le tourisme. Et il avait besoin de quelqu'un. Okay. Donc, euh, donc voilà, je, je l'ai aidé pendant huit euh, mois, quelque chose comme ça. Donc euh, ça nous a permis… Euh, bah, lui, euh, c'est, c'est vrai que c'est pas facile de travailler seul. Il mm-hmm. euh, faut beaucoup de motivation. Donc là, lui, ça lui a permis euh, bah, de changer un peu son quotidien, d'avoir, euh, d'avoir d'autres, d'autres clients, etc. Et moi, ça m'a permis de rester en Argentine plus longtemps parce que bah, parce que je parlais pas espagnol quand je suis arrivée, donc ouais. euh, je, j'aurais pas j'aurais pas trouvé du travail. C'est c'est pas facile, je trouve en Argentine.
2: Mmh.
1: C'est pas les, le marché de l'emploi est pas facile déjà en général. Les processus de recrutement sont beaucoup plus longs. Euh, qu'en France. Et, euh, et alors, il euh, bon, bah, y a aussi toute euh, la migration d'Amérique latine, de pays un peu plus pauvres que l'Argentine, qui vont en Argentine pour trouver du travail.
2: Ouais.
1: Donc, euh, ils n'ont ils pas réellement besoin euh, de plus de main-d'oeuvre. Mm-hmm. Donc, euh, le seul avantage, pour moi, si on veut trouver du travail facilement en Argentine, c'est euh, avec son bagage... Euh, avec ses ex... soit, soit son expérience, soit le fait de parler français, anglais, soit, euh, soit son bagage euh, euh, universitaire. Mais euh, un petit job, ça me paraît très compliqué.
0: D'accord. Donc, du coup, tu es resté combien de temps en Argentine Et qu'est-ce que tu as fait après
1: Je suis restée un an. Ok. Euh, et après, euh, je suis retournée en France quelques mois, euh, remettre des sous de côté. Okay. mon quotidien. Et euh, alors, j'ai travaillé chez L'Oréal, ça m'a complètement dégoûtée.
0: D'accord. Euh,
1: C'est un univers, encore une fois, euh, international, mais j'étais dans, dans la branche euh, luxe.
0: Et, que, euh, qu'est-ce qui t'a dégoûtée exactement
1: Les rapports, euh, la, la structure, la, la grosse structure, les rapports entre collègues, cette cette façon d'avoir un poste euh, dans une boîte, il ne faut pas dépasser les limites. Mm-hmm. Et du coup, ça, ça, Moi, je, je m'assurais que les cargos de rouge à lèvres arrivaient au, au bon moment. D'accord. <rire> Juste, j'ai fait ça pendant cinq mois, j'ai cru que j'allais mourir. Il y a, un dimanche soir, j'ai, j'ai, j'ai été déprimée à l'idée de retourner au travail et je n'ai jamais eu ça de ma vie. Ouais. Donc, euh, j'ai réalisé, j'étais en train de m'amuser avec... Euh, avec des, des copines, on était en train de manger tranquillement et d'un seul coup, le, le spleen du dimanche soir. Oh, c'est dimanche soir, ça veut dire que demain, je retourne au travail, j'ai pas envie d'y aller.
2: Ouais.
1: Parce que, euh, après, je pense que c'est, c'est typique des grosses structures et encore plus dans le milieu de la mode. Mais euh, bah, ne pas se dire bonjour parce que je euh, euh, suis euh, l'année dernière arrivée, que je suis euh, en CDD. Euh, et que j'ai pas de j'ai pas ma place ici bah c'est normal
0: ouais.
1: donc euh, si je dis bonjour on ne me répond pas
0: sympa l'ambiance
1: <rire> c'est très très spécial et puis euh, ouais c'était trop euh, c'était trop euh, trop mode trop compétitif euh, ça m'a vraiment euh, dégoûté okay. et et là après ça je suis en Australie en,
2: ouais. Australie,
1: en Australie d'accord euh, avec un visa touristique d'un an.
0: Mais, mais pourquoi l'Australie du coup alors que tu connaissais déjà pour, que, pour quelle raison
1: euh, bah, parce que j'étais amoureuse d'un Australien
0: ah d'accord je comprends
1: <rire> donc euh, donc voilà il ne parlait pas très bien français et il ne pouvait pas rester plus de trois mois en France et puis moi je n'ai pas du tout envie de vivre en France ouais. donc euh, ça, m'a, ça m'arrangeait bien de devoir aller euh, en Australie <rire> Et, euh, et les, par contre oui j'avais un visa touristique je ne pouvais pas travailler là-bas
0: ouais donc comment ouais. tu as fait pour euh... donc du coup tu as travaillé ou pas du tout ou qu'est ce que tu as fait?
1: Non j'ai pas travaillé euh, là- bas mm-hmm. par contre c'est à ce moment là que j'ai eu l'idée de de mettre à mon compte et, euh, et de travailler dans le web design
0: D'accord parce que tu avais déjà des compétences en web design avant
1: <coughs> non
0: ok comment t'es venue l'idée alors du coup si t'avais pas de compétences
1: euh, C'est via mon blog en faisant mon blog de, de voyage
0: mm-hmm. qui s'appelle
1: ma maison sur le dos.com
0: ok ça marche
1: C'est en faisant cela euh, que je me suis rendu compte que c'était pas facile
2: mm-hmm.
1: d'avoir une image à la hauteur de, de ma personnalité de ce que je voulais dégager j'avais fait mon site, ça n'allait pas du tout, c'était une catastrophe, niveau visuel, et, euh, et donc j'en ai parlé à une amie qui, euh, qui euh, a un bagage de graphiste, et qui m'a dit, vas-y, on travaille ensemble dessus, on, on va voir ce qu'on peut faire, et en fait, ça a été, euh, c'était génial. C'était euh, les meilleures soirées qu'on ait passées, à travailler, à faire des photos ensemble, et, euh, et suite à ça, euh, elle euh, a voulu se réorienter parce qu'elle était, euh, elle, elle a un bagage de graphisme. Elle, elle travaillait dans la mode mm-hmm. à ce moment. là Et elle a eu envie de changer. Donc euh, elle m'a dit j'ai, j'ai envie de me remettre au graphisme. Je lui dis bah ok je t'aide, on, on va faire ton site web. Et, euh, et de fil en aiguille, eh ben on s'est dit bon bah en fait euh, on va faire notre site web et puis on, on verra, on verra si on verra s'il y a un client qui nous demande quelque chose. D'accord. Et on a juste fini notre site et, euh, et on a eu un super premier client. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, il faut qu'on s'organise.
2: <rire>
1: contrat, argent, etc. Ouais. Et, et, et au final, c'est mieux comme ça parce qu'on n'a pas perdu de temps à réfléchir, est-ce, que, est-ce qu'on a une stratégie, est-ce que quel prix on va faire. Là, on l'a fait parce qu'il y a eu un besoin, en fait, il y a eu une demande.
0: D'accord. Et,
1: c'est comme ça que ça s'est lancé.
0: Ok. Et donc, du coup, tu as appris sur le tas le web design. Oui. Ok. Donc, tu n'as pas pris de cours, tu n'as pas fait d'école, de trucs particuliers, quoi
2: Non.
0: D'accord, ok. <rire> c'est bien pour toutes les personnes qui, qui aimeraient faire ça. Donc, on peut apprendre par soi-même assez facilement, quoi. On
1: peut tout à apprendre par soi-même. Après, bah, forcément, ce n'est pas toujours aussi poussé que ce qu'on va apprendre dans une école. Mmh. Non, j'ai un bagage différent, donc une approche différente. Et c'est ce qui est aussi intéressant pour le client, c'est que je je suis pas, à, je suis pas une développeuse de formation. Euh, par, contre, euh, par contre, je suis passée par les étapes par lesquelles il passe. Je connais la douleur que c'est de ne pas avoir un site à son image.
2: Mmh.
1: Euh, je suis quelqu'un de très organisé, donc je vais plus être dans le rapport client que dans la, dans la partie un peu geek euh, derrière l'ordinateur. Donc je veux vraiment avoir toujours cette... Euh, je veux voir le site comme, comme un client le verrait, comme un internaute le verrait, et je veux le construire de cette manière-là.
0: D'accord, très bien. Donc du coup, tu développes cette activité, tu développes du coup, tes compétences en web design lorsque tu étais en Australie. Oui. Et après l'Australie, qu'as-tu fait En
1: Australie, je suis allée à Bali.
0: Ok, d'accord.
1: Dans 4 mois, et après je suis retournée en France un petit peu, et là maintenant je suis en Colombie.
0: Ok, <rire> ça marche.
1: Cette fois. Comment Cette fois en Colombie, je suis en PVT.
0: D'accord, ok, t'as refait un PVT, donc c'est ton troisième PVT
1: Le troisième et le dernier, probablement. Hein.
0: Bah oui, là, t'as, t'as plus l'âge. Non. Ah, si le Canada, je crois que tu peux encore le faire jusqu'à,
1: ouais. jusqu'à 35. Mais Alors... le problème au Canada, c'est qu'il fait froid.
0: C'est vrai, je l'ai fait là-bas, mon PVT, ça caille. Tu
1: <rire> es resté combien de temps
0: euh, Je suis resté 5 mois, à peu près. Ouais. Je devais y rester un an, hein, mais j'ai... <rire> au mois de décembre, j'ai craqué, au bout de 2 mois d'hiver. <rire>
1: C'est bien ce qui me semblait, je, je, crois, je crois avoir lu cet article et euh, je, je, ouais. non, <rire> moi, je... je suis au pays chaud. Je...
0: Et pour juste tous ceux qui écoutent et qui ne savent pas encore ce que c'est le PVT, donc c'est le visa, le programme Vacances Travail. C'est un visa qu'on peut avoir, qui dure un an, voire plus sur certains pays et qui permet de bah, voyager et travailler dans ce pays-là. Et j'ai fait un podcast avec, où on parle uniquement de PVT. Donc c'est le podcast numéro 32, pour ceux qui voudraient plus d'infos là-dessus.
1: Ouais, le PVT, c'est vraiment une super opportunité. Ouais. Ça, euh, ça permet de voyager... Euh plus en profondeur parce que tu, restes, euh, tu peux rester jusqu'à un an dans le pays donc tu, tu, tu travailles tu te fais des amis c'est, en général c'est des locaux tu as vraiment t'as un, ton petit quotidien euh, pareil qu'en France mais euh, à l'étranger et, euh, et c'est d'une facilité la plupart des PVT sont gratuits
2: mm-hmm.
1: je pense au moins la moitié euh, c'est pas très compliqué c'est soit il faut payer et c'est pas non plus excessivement cher soit il faut monter un dossier euh, donc mise à part le PVT Canada qui est un peu plus compliqué parce que beaucoup plus demandé, les autres sont quand même euh, relativement simples à obtenir.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Surtout Australie, euh... <rire> Australie, ouais. Nouvelle-Zélande c'est ouais, c'est super c'est simple. Cool. Il y en a, bah, Canada parce qu'il y a un quota. D'autres, c'est euh, pas. voilà c'est plus compliqué. Je sais que le Japon par exemple pour faire vraiment un dossier très complet. Je sais pas pour la Colombie si t'as eu des galères ou c'était simple pour ouais. toi ou pas. Ça
1: a, été, ça a été horrible. Hein.
0: <rire> ça a été horrible. <rire>
1: Ça a été sans fin. Euh, c'est un peu dans le même euh, dans le même style que le Japon. C'est un dossier très complet. D'accord. Parce que c'est un PVT nouveau. Je pense qu'ils sont très méfiants et euh, parce que je... j'ai l'impression qu'ils sont un peu attendus au tournant. Qui mm-hmm. veulent euh, redorer un peu leur image et du coup, euh... ouais, moi, ça a été très compliqué de l'obtenir hein, le, le PVT.
0: D'accord. Mais tu l'as.
1: J'ai je, je un, un article à, à ce sujet, mais euh, c'était. C'est digne d'un film enfin, à chaque fois que je pensais que c'était ok bah ben non en fait, c'était pas ok
0: et du coup en fait j'essaie juste de comprendre donc tu as commencé à faire cette activité là en... en web design et du coup ça te permet de gagner assez d'argent pour continuer justement à voyager Tu ne travailles pas à côté ou comment tu fonctionnes niveau budget
1: euh, Alors, je ne travaille pas à côté parce que… Bah, en fait, je n'ai pas le temps. Mmh. Euh, j'avais mis des sous de côté. J'avais mis pas mal de sous de côté. Donc euh, là, ça ne me permet pas encore de vivre euh, de manière complètement indépendante. D'accord. J'utilise, euh, j'utilise un peu de mon argent… Euh, de mes économies en fait
0: d'accord donc,
2: euh,
1: c'est très aléatoire c'est ça le, le, l'inconvénient euh, de ce statut là c'est qu'il y a un mois où je vais bien gagner ma vie et euh, pendant trois mois je vais rien gagner et, et c'est, c'est dans ces moments là où il faut vraiment être très motivé ouais. parce que et c'est ce qui m- ma force c'est que je ne travaille pas seule je travaille avec quelqu'un mm-hmm. donc dans les moments de doute, parce qu'il y en a forcément, euh, bah on est deux. Donc, euh, si moi je doute, en général, euh, la personne avec qui je travaille ne doute pas. Et ça équilibre la balance.
0: Ouais. Mais du coup, ça demande de ton côté une gestion budgétaire, on va dire, euh, vraiment. Enfin, il faut que tu fasses attention, parce que si dans un mois tu as beaucoup d'argent et que tu dépenses tout et que pendant trois mois tu n'as plus rien, ça, ça, va être trop... ça va être compliqué, non
1: Ouais. Mais bah, c'est... après, moi je suis une petite souris. Hein. Je. <rire> C'est pas parce que j'ai gagné beaucoup d'argent que je vais tout dépenser. Je... Puis de toute façon, je vis dans ma valise. Alors, euh, je vais pas acheter euh, plein, de, plein d'habits ou des affaires. Ou... À la limite, euh, je voyagerai plus. Mais vu qu'au final, j'ai du travail, <rire> j'ai pas le temps.
0: <rire> <rire> Donc, tu vis dans ta valise. Donc, ça, c'est, c'est, c'est marrant parce que c'est le nom de ton site, en gros, ma maison sur le dos. Donc, en gros, tu transportes. Euh tous tes, tes objets, tout ce que tu as sur, dans ton sac à dos, c'est ça, plus ou moins Ça, ah, ouais. Donc, en gros, tu... tu n'as pas de chez-toi euh, fixe, non. et du coup, tout ce que tu as, tu l'as dans, dans, un, ça tient dans, dans un sac à dos, c'est ça C'est ça. Et, et qu'est-ce ouais. que tu mets dedans Qu'est-ce que t'as <rire> Enfin, je sais pas, ce que ça paraît... Moi, je, comp- je comprends parce que je suis similaire, mon, mon cas est similaire au tien, mais... Je me mets dans la tête de beaucoup de personnes qui ont justement un appartement, une maison, qui ont justement beaucoup d'objets. Et quand tu leur dis bah, que tu pars vivre des années avec un sac à dos, du coup, c'est difficile à comprendre parfois. Ouais. Et juste savoir si tu peux expliciter un petit peu bah, bah, ce que tu prends avec toi ou comment, comment tu fonctionnes à ce niveau-là.
1: Euh, je suis très... Bah, déjà, il y a mon ordinateur, mon appareil photo.
0: <rire> ok plus
1: lourd. Euh, mais après... Euh... Vu que je vais dans des pays chauds, ouais. euh, une paire de tongs, une paire de baskets, euh, quelques habits, euh, ce, qui, ce qui me prend le plus lourd pour de vrai, c'est tout ce qui est cosmétique.
0: <rire> le passage chez L'Oréal a, a bien fonctionné
1: <rire> bah Non, pas vraiment, parce que ce n'est pas du tout de, ce, ce type de produit. Euh, je me mets très peu. Je, mais euh, par contre... Euh, par exemple, si tu veux, euh, je me fais des colorations avec des poudres de, de, de noix, etc. Donc, euh, voilà, j'amène, c'est plutôt des produits bio et, euh, et parce que j'ai peur de ne pas trouver l'équivalence à l'étranger, je les amène avec moi.
0: Ah, ok, je vois.
1: Mais c'est pas, euh, oui, c'est, c'est, c'est juste, c'est, et, et j'aimerais ne pas, euh, <rire> ne pas m'encombrer de ça,
2: mm-hmm. mais
1: vu ma peau très fragile et que euh, je, j'essaye de manger bio, je me dis c'est quand même complètement stupide de mettre des produits mauvais sur ma peau qui me font du mal.
0: Mmh, okay.
1: Donc euh, voilà, je suis une fille et j'amène, euh, j'ai, euh, j'ai euh, mon masque d'argile, euh, mon exfoliant, tout ça, tout ça.
0: <rire> D'accord. Tu as un article sur… Euh, parce que je pense que ça intéresserait des filles de…
1: Oui, il de... bah faut, faut, faut que je l'écrive. Arrête de me rappeler toutes les choses que j'ai pas faites.
0: <rire> non, mais je me mets. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas forcément, mais je pense qu'il y a des filles justement qui, qui pensent à ça, qui disent Oh, je vais voyager, mais qu'est-ce que je fais Comment, du coup, comment je prends soin de mes cheveux, mes, mon visage, etc. Quoi, effectivement.
1: Euh, moi, je n'ai pas beaucoup d'habits avec moi. Par contre, euh, j'ai du masque pour le visage, pour, le, pour les pieds, j'ai tout. Hein. Là, il n'y a pas de problème.
0: <rire> D'accord. Euh, donc, tu pars avec. Voilà. Tu m'as dit appareil photo, laptop,
2: oh, ouais, euh, vêtements,
0: produits de, de, de beauté entre guillemets et
1: quelques petits médicaments au cas où. Euh, euh, Derrière moi, j'ai investi dans des trucs un peu plus euh, un peu plus MacGyver, genre un couteau de poche. Euh, <rire> parce que parce que il m'est arrivé à des situations où il me manquait un couteau, donc mm-hmm. euh, maintenant. Le couteau de poche, j'ai la gourde, j'ai euh, les choses un peu plus, euh, un peu plus euh, trekking. Ok, euh, mais aussi à côté de ça, euh, j'ai les trucs euh, pas du tout utiles, enfin euh, très euh, sédentaires en fait. Comme mm-hmm. je te disais, les crèmes, la crème pour le pied, euh, pour les pieds, c'est pas, <rire> <Ouais>. <rire> c'est... <rire> passée, ça et du
0: coup, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent par rapport à? d'avoir justement une vie voilà, sédentaire avec t- ton propre chez toi, etc. Et là, la vie que tu mènes depuis des années, donc avec juste ton sac à dos, est-ce que, y a des choses... est-ce que tu vois des désavantages à ça ou des... est-ce que tu as des manques
1: Ah bah oui, hein. bah forcément, il y a toujours quelque chose. À... Alors, si ça me gênait vraiment, je ferais les choses autrement.
0: Mmh. Donc,
1: ça ne pèse pas assez lourd dans la balance pour que je change. Ok. Mais après, bah, vu que les années passent, forcément, j'ai aussi d'autres attentes. Et le fait de ne pas avoir de point de chute euh, à proprement parler, bah oui, ça commence un peu à, à me peser. J'aimerais bien, effectivement, avoir une armoire, <rire> une affaire, euh, avoir un, un petit cocon, un endroit euh, où je peux toujours retourner et qui me ressemble et, et, et pas. Là, en ce moment, je suis dans une coloc, on est 6, et la chance, c'est plutôt correct, mais euh, souvent, euh, je me retrouve dans un appart qui est vraiment pas très beau, alors que j'aime bien les belles choses, donc c'est. C'est plus, ouais, je je ressens des besoins de de décoration intérieure, tu vois.
0: (rire) D'accord. Ah, c'est marrant, moi, pas du tout.
1: et un et voilà
0: oh ouais, ouais. Je, je, peux, je peux comprendre
1: je pense que c'est vraiment là c'est la différence homme-femme moi euh, j'ai un petit peu mais là vraiment j'ai envie de j'ai envie de plaide j'ai envie de cadre voilà quoi
0: ok et donc du coup tu verrais ton style de vie celui que tu mènes depuis quelques années évoluer pour te poser quelque part ou comment tu verrais les choses
2: euh...
1: Bah, je les vois pas, t- c'est, pas très, c'est pas très précis et puis je pense que c'est pas plus mal comme ça parce que ça fait un peu peur ce genre de questions ouais euh, mais il euh, bah, y a un moment donné où je vais aussi avoir envie de faire des enfants
2: ok Donc,
1: <rire> continuer euh, ce mode de vie euh, éternellement
2: ouais.
1: et euh, ouais, idéalement j'aimerais bien vivre 6 euh, mois de l'année euh, même pas, 4 mois de l'année en France 4 mois de l'année euh, en Australie, parce que vraiment, j'aime beaucoup ce pays. Je trouve que la vie est simple là-bas. Ouais. Et euh, donc, ça fait 8 mois. Et donc, 4 mois à voyager. Ouais, okay. c'est ça. C'est ça que je voudrais.
0: Ça fait le compte. Ça fait 12 mois, c'est bon.
1: <rire> en pratique, euh, comment ça va se passer, c'est une autre chose.
0: Ouais, c'est toujours compliqué. Mais on va dire quand même que ton métier euh, te permet quand même d'avoir cette mobilité
1: euh, ouais.
0: et de pouvoir justement... Pouvoir imaginer une vie où tu aurais une telle flexibilité.
1: Oui. Alors à savoir que euh, c'était pas du tout la vie que je m'étais imaginée il y a quelques années. Hein.
0: Ouais. Tu t'imaginais quoi hein, il y a quelques années
1: Bah je voulais pas un travail, je voulais pas construire de carrière. Moi j'étais pas du tout... Euh, ça, ça m'intéresse pas du tout. Ok. Je voulais un petit travail pépère, gagner suffisamment d'argent pour euh, faire ma petite vie euh, normale. Et, euh, et là, j'ai des, j'ai des projets plein la tête. J'ai envie que mon business fonctionne suffisamment pour en créer un autre et puis pour en créer encore un autre. Et donc là, euh, c'était pas du tout euh, quelque chose qui me faisait envie. J'avais pas envie de responsabilité. J'avais pas envie de créer ma propre structure parce que euh, parce que mon père était auto-entrepreneur et du coup. en quand euh, je, voyais les compli- je voyais le stress que ça pouvait creuser, que, causer,
2: mm-hmm.
1: je voyais euh, les heures de travail que ça impliquait, et je me dis non, non, ça ne vaut pas la peine tout ça. Ouais. Bon, et maintenant, je suis en plein dedans et en fait, euh, en fait ça m'éclate.
0: <rire> D'accord. C'est, c'est, t- c'est quoi justement selon toi les avantages Parce qu'on a parlé un petit peu des, peut-être des problèmes ou des inconvénients, mais c'est quoi les avantages principaux pour toi justement d'avoir ce type de travail et ce type de, de style de vie
1: euh, c'est d'être indépendante ouais complètement indépendante alors même si au final c'est un leurre parce que financièrement je ne suis pas encore indépendante mmh. mais si un client euh, me paraît chiant bah je lui dis que j'ai pas envie de travailler avec tout simplement ouais et il n'y a pas un, quelqu'un au-dessus de moi qui me dit « si, il faut que tu fasses ça ». Non, c'est moi qui décide. Euh, si j'ai envie d'aller vivre en Colombie, je vais vivre en Colombie. Si j'ai fait une insomnie la veille, eh bien, ce n'est pas grave, je me réveillerai plus tard et je rattraperai mon travail d'une manière ou d'une autre. Je travaille où je veux, quand je veux. Ça, ça ne regarde que moi, en fait, et ma bonne volonté. Mmh. Alors, euh, bon au final je fais des semaines de entre 40 et 50 heures mais ouais. c'est, parce que, c'est parce que je le veux mmh. donc euh, ça c'est un gros avantage et, euh, et je, peux faire des réunions, euh, je peux faire des réunions avec des clients et porter mon pantalon de pyjama et personne ne le sait
0: <rire> c'est vrai <rire> ça je l'ai déjà fait aussi euh, j'ai déjà fait le en short et torse nu <rire> ah
1: c'est quand même très agréable.
0: Ouais, c'est, bah, c'est marrant dans le sens où l'autre personne ne se rend absolument pas compte. Et et ouais, t'as ce sentiment d'être libre. Et vraiment tu... peu importe ce qui se passe, de toute façon, je fais ce que je veux.
1: C'est ça. Et moi, je trouve ça très, très contraignant de devoir avoir une tenue de travail. Ouais. Euh, j'aime, pas, j'aime pas l'idée. Je suis pas très... Euh... Ouais, ça, ça me branche pas, donc... Euh... Donc là, le fait de pouvoir m'habiller comme je veux, c'est une grande liberté. Le fait de, de pouvoir, bah si, j'ai un, si je dois prendre un rendez-vous médical à 14h, bah mmh. je le prends. En il fait. n'y a pas de problème puisque je peux travailler jusqu'à l'heure que je veux.
2: Ouais.
1: J'ai pas des horaires de bureau et je peux, si d'un seul coup il se met à faire beau dehors et que j'ai envie de prendre l'air, bah je vais prendre l'air. Mmh. Donc euh, c'est vraiment cette flexibilité, cette manière de faire ce que je veux, comme je l'entends dans ma journée, qui me qui plaît beaucoup.
2: D'accord.
1: Euh, après, oui, bah, les inconvénients, c'est ça, c'est plus le côté euh, insécurité. Mm-hmm. Je sais pas comment financièrement ça va se passer le mois prochain. Euh, et euh, il, faut, il faut que... Enfin, tout repose sur toi, donc si tu t'y mets pas, il va rien se passer. Pour ouais. moi, c'est... <rire> c'est sûr. Euh, des fois aussi on ne comprend pas trop ce que tu fais
0: les, ouais. les gens ne comprennent pas ce que tu fais
1: non non, non.
0: <rire> oui après, c'est sûr
1: donc ça dure un peu plus de 6 mois parce que sinon ils pensent vraiment que tu glandes et que tu as la belle vie et que tu fais rien après ouais. quand tu commences à voir un peu les résultats ils se disent ah peut-être qu'elle fait quelque chose et après quand ils voient tes sermes ils se disent ah oui oui, oui elle travaille ah oui c'est vrai elle travaille
0: j'ai, j'ai eu la même chose qui s'est passé quand j'étais en Roumanie là de entre le mois de juin et la, le mois de novembre 2016 là ouais. j'avais ma propriétaire du coup, qui venait récupérer son l'argent du loyer chaque mois
2: mm-hmm.
0: et en fait chaque mois je dis ouais j'écris un bouquin j'écris un bouquin fait ouais enfin vous faites pas grand chose j'ai l'impression que vous vous êtes là vous vous amusez tout ça je fais non mais je travaille mais du coup elle me croyait pas vraiment et au bout des 5 mois du coup j'ai j'ai imprimé mon bouquin sur des feuilles papier quoi et ouais. du coup, elle, elle m'a dit « Ah, c'est ça, votre bouquin ?» Je lui montre, mais du coup, le truc, il faisait 300 pages, si tu veux. Ouais. <rire> elle m'a dit « Ah, mais vous travaillez vraiment <rire> <rire> ?» Je fait « Bah ouais, <rire> tous les matins, je me lève à 6h pour écrire, du coup, c'est… Euh... » <rire> mais, mais les gens ouais. ne réalisent pas ça, enfin, ils ne peuvent ouais. pas le voir.
1: Je pense que le fait de travailler à domicile, c'est vraiment pas commun encore.
0: Ça, mm-hmm.
1: ouais. pas en France, pas en Europe, J'ai pas l'impression… Et du coup, bah, c'est pas sérieux. Mmh. Donc, euh, c'est marrant parce que ma propriétaire m'a demandé hier la même chose.
0: <rire> bah ouais, il se demande.
1: Parce que tu dis à chaque fois que tu travailles, mais tu fais quoi <rire> On oh, vient, je te montre. Ah, tu fais ça Ah, d'accord. Ouais. Et c'est, oui, c'est très drôle. C'est, enfin jusqu'à un certain point moi j'ai eu un petit un moment où ça m'a ça m'a saoulé parce que parce que c'est quand même euh, disons que j'avais déjà mes propres craintes à savoir est-ce que j'ai bien fait parce que je mets quand même euh, beaucoup d'investissements dans ce projet-là et j'y crois mais est-ce que quand il euh, y a des mois où c'est un peu plus compliqué bah est-ce que je je, je suis pas sur la mauvaise route etc Ouais. et, euh, et quand, euh, quand tu essayes d'en parler à des amis et que la personne te dit « mais pourquoi tu ne cherches pas un travail <rire> ?» c'est juste ça, ça... <rire> tu ne sais plus quoi dire
2: ouais.
1: et j'en ai un travail <rire> juste euh, ouais moi j'ai mis, euh, honnêtement j'ai mis un an avant, avant que les gens me, me prennent au sérieux
0: ouais ça, ça prend du temps moi aussi quand j'avais ma, ma première entreprise qui était entièrement sur internet pendant trois ans les gens pensaient qu'on avec mon associé oui, pensaient qu'on s'amusait à faire des, des trucs sur internet quoi, à jouer sur internet ou à écrire des trucs euh... ah, alors, je...
1: si tu fais appel aux réseaux sociaux c'est encore pire parce que du coup euh, tu, tu fais pas une stratégie de communication sur les réseaux sociaux non non tu passes ton temps sur Facebook
0: euh, euh, oui évidemment <rire> on va savoir si tu avais euh, un ou deux conseils à donner bah, à des personnes qui seraient intéressées justement par ce type de mode de vie, bon, qu'on appelle nomade digital, c'est-à-dire voilà, de travailler un petit peu n'importe où, de pouvoir voyager, etc. qui aimerait se mettre à, son, à leur compte en tant que freelance ou monter une entreprise quels seraient les, les quelques conseils que tu pourrais leur donner euh, pour, pour les aider, on va dire, à essayer de, d'avancer vers, vers ça quoi
1: Euh... Eh bien, ce serait de se lancer. Ouais. Euh, le, deux conseils. Euh, le premier, ce serait euh, bah, d'éviter à en parler, euh, d'en parler à la terre entière. Okay. Parce que euh, ce genre de projet, il euh, y a très peu de personnes qui vont être enthousiastes et dire vas-y, fonce.
2: Mm-hmm.
1: Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui fait peur. Et beaucoup de, beaucoup trouvent ça, euh, impressionnant d'une certaine manière mais un peu, un peu fou mmh. et du coup il, en en parlant on risque de, d'avoir des retours plutôt négatifs et euh, clairement c'est pas facile donc euh, autant ne pas avoir de retours négatifs du tout ouais. donc euh, moi j'en parlerai pas moi d'ailleurs j'en avais pas parlé hein. je l'avais mmh. dit à personne okay. euh, je l'ai fait j'ai mis les choses en ligne et euh, je j'ai pas fait non plus de grands projets j'ai pas fait de euh, business plan ou je sais pas quoi toutes ces toutes ces choses que j'ai appris à, les, à l'école je ne les ai pas faites ouais. parce que bah j'avais pas de temps à perdre c'est soit ça marche soit ça marche pas mais je vais pas passer six mois à planifier comment ça pourrait marcher si ça marche
2: mmh.
1: donc euh, et je pense que c'est une très bonne stratégie euh, parce que bah, si ça ne marche pas hop, on passe tout de suite à l'étape suivante
2: ouais.
1: mmh, et il y a moins cette pression sociale aussi le fait de ne pas en parler le fait de ne pas, euh, de pas euh, faire les choses très planifiées euh, bah, au final il euh, y a la déception je pense est moins grande et les, les, les attentes aussi mmh. c'est, si ça marche c'est une bonne surprise et très bien Ok, bon bah là faut creuser.
2: Ouais.
1: Moi en tout cas c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai lu. Euh, l'idée l'idée m'est pas venue comme ça. Hein. Je suis pas comme ça du tout à la base. Je suis quelqu'un de très organisé <rire> euh, et j'aime pas me lancer quand je pense que ça va pas marcher. Ouais. Au contraire. Maintenant j'ai, j'ai lu beaucoup de de livres à ce sujet il y a deux ans sur le fait de, de se mettre à son compte, de, de travailler en ligne, etc. Et à chaque fois, c'était un sujet qui revenait, mmh. approche et euh, je la trouvais très intéressante. Et euh, du coup, bah, je l'ai testée, et, et pour le coup, ça a fonctionné. Donc, euh, okay. Après, je ne dis pas que ça va fonctionner toute ma vie. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer le mois prochain,
0: mmh. Pour le moment ça fonctionne. Euh, ok, pour finir, parce que du coup on a commencé à parler un petit peu de, de Medellín et de la Colombie, donc j'ai commencé à parler que c'était la ville de Pablo Escobar, donc euh, pour rigoler, parce que j'adore la Colombie et la réputation qu'a ce pays par rapport à ce, à ce qu'est ce pays est vraiment différente, et je veux savoir du coup comment, comment se passait un petit peu la vie vu que tu étais sur place, si enfin, t'avais des problèmes de, 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 de danger, Enfin, comment ça se passe
1: Non, pas du tout. Euh... Alors, pour être honnête, euh, à chaque fois euh, que c'est un voyage que j'ai prévu euh, peut-être six mois avant de partir,
2: mm-hmm.
1: j'en avais parlé un petit peu et je m'étais dit « ouais, pourquoi pas, ça a l'air pas mal euh, ». J'ai une copine qui… j'ai branché une copine sur le, sur le sujet et du coup, elle, est... elle a fait sa demande de visa aussi okay. et euh, bon bah ben là, je me suis dit « bon bah ben, il faut y aller en fait
2: <rire> ». J'avais un…
1: J'ai beaucoup voyagé seule et c'est vrai que maintenant euh, je suis un peu lassée. Ouais. Voyager seule. Donc euh, là, bah, je voyais, voyageais pas seule. J'avais une amie qui venait. Donc, euh, donc euh, j'ai fait ma demande de visa. J'y suis allée. J'avais un peu des a priori parce que tout le monde me disait Mais pourquoi tu vas là-bas Mais c'est dangereux. Mm-hmm. Mais il y a des gens. Euh, <rire> euh, ne fais pas confiance aux hommes. Et puis, enfin, euh, tout, tout ce qu'on entend, hein, de toute façon. Et en fait, bah moi, tout se passe bien.
0: <rire> ok.
1: Euh, alors après, oui, je fais attention, mais comme je ferai attention ailleurs, je mm-hmm. pense. Euh, honnêtement, plein de fois, j'ai mon téléphone dans la main, dans la rue.
2: Ouais.
1: Chose que je ne faisais pas dans certains pays. Hum mm-hmm. Euh, après voilà moi je reviens de l'Australie donc c'est l'un des pays les plus sûrs au monde mmh. donc c'est pas, c'est pas le même délire hein. c'est, c'est, c'est sûr il y a des quartiers où faut pas aller il y a des quartiers où on ne sent pas trop à l'aise bon bah on monte dans un taxi et puis on verrouille la porte et puis on s'en va ouais. et, et tout va bien euh, sinon euh, ça ça a beaucoup changé et l'avantage c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de touristes Ouais. Donc, euh, alors moi, ça fait bientôt trois mois que j'habite ici. Euh, je suis une petite brune, euh, donc euh, on se pose pas la question si je suis étrangère ou pas. Mm-hmm. À chaque fois qu'on parle, euh... bon, alors quand je parle, par contre, si on voit. Hein, que je ici. <rire> mais, euh, mais ce qui est plutôt rassurant, c'est que les personnes en général croient que je vienne d'Argentine. D'accord. Donc, ça veut dire que l'espagnol n'est pas trop euh, pourri. <rire> Mais, euh, mais j'ai eu une amie qui est venue me rendre visite et qui est blonde.
2: Ouais.
1: Avec un très clair. Donc là, pour le coup, quand j'étais avec elle, j'étais catalogu- cataloguée touriste et, euh, et c'est très drôle parce qu'il y avait les enfants qui se retournaient sur notre passage et qui nous parlaient en anglais, qui nous disaient <rire> bonjour, qui nous suivaient.
2: Ouais. Euh,
1: donc c'est vraiment pas très touristique. Après moi, quand je suis toute seule, euh, non, je, je te dis, les gens, ils me remarquent pas. Euh, euh, la discussion est plutôt facile ouais. avec les chauffeurs de taxi, avec les gens dans la rue. C'est assez simple. Euh, maintenant, je, je, c'est, je, c'est, ça fait pas suffisamment longtemps que je suis ici pour avoir des amis colombiens. Mmh. C'est quelque chose. C'est facile de créer des contacts. Mais, euh, par exemple, tu vois, hier, ma proprio m'a dit, « Oh, tiens, on va aller sur l'île San Andrés le mois prochain.
0: <rire> » Ok. C'est
1: ça, euh, incroyable. Euh, pour autant, je n'ai pas encore un groupe d'amis euh, colombiens.
0: Mm-hmm.
1: Mais je sens, que c'est pas... je sens que ça va se faire.
0: Ok. Bon, c'est cool. Et,
1: euh, et par contre, alors, je n'ai pas encore voyagé en Colombie.
0: Mm-hmm.
1: Ça, je ne peux pas en vraiment parler. Mais Medellin, c'est vraiment intéressant. C'est, euh... je sais pas, cette ville, elle est différente. Elle fait un peu, elle est impressionnante parce qu'elle est grande. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de pollution, il y a plein de choses qui se passent. Et en même temps, c'est comme si les gens prenaient le temps de vivre quand même.
2: Mmh.
1: Et euh... et puis euh... Juste, euh, on tourne la tête et partout autour de nous, il y a ces grandes montagnes avec les favelas qui montent tout en haut. Euh... Euh... Rien que... enfin, moi, ça, ça m'impressionne et je crois que ça m'impressionnera encore pour les prochains mois. Il <rire> n'y okay. euh, a, de... a pas vraiment de point touristique, euh, de centre d'intérêt. Il
2: mm-hmm. y a
1: quelques musées qui sont intéressants, mais euh, c'est plus euh, prendre le pouls de la ville. C'est mm-hmm. le c'est très très fait tard. Ouais. Euh, je, je, je parle en connaissance de cause.
0: Coup, pour, pour l'anecdote, du coup, tu dors très peu parce que tu es près d'une rue où il y a plein de bars, c'est ça
1: hein C'est ça. De bars et de discothèques à ciel ouvert. <rire> euh, et du stade. Du stade aussi. En fait, je, suis au, je suis dans le quartier qui s'appelle Estadio. Stade, okay. Et qui est très très colombien. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Parce qu'il y a peu de touristes. Mais euh, bah, les... c'est du simple vitrage. Et puis ici, euh, c'est normal de faire du bruit et de faire la fête jusqu'à 6 heures du matin, mm-hmm. un jour soir. Il n'y a pas de problème.
2: Ouais.
1: Donc, euh... Donc oui, euh, c'est... ils aiment bien euh, la rumba. <rire> euh, puis quand tu n'aimes pas faire la fête, t'as... c'est toi qui as un problème.
0: En fait. Ouais. Ok. Euh, est-ce que tu aurais... On arrive à la fin de l'interview, du coup, et je veux savoir si tu avais un mot de la fin quelque chose à ajouter sur tout ce dont on a parlé, sur bah, ce style de vie, ce fait, le fait de voyager longtemps, de vraiment s'installer à l'étranger, etc. Si tu avais un truc qu'on n'aurait pas évoqué et qui te semble important.
1: C'est, c'est un style... Alors, comme toutes les décisions qui sont un peu euh, hors des normes,
2: mm-hmm.
1: c'est pas toujours facile. Euh... Parce que euh, parce que les les personnes vont poser des questions vont s'inquiéter parce que euh, il faut se battre un peu plus dur pour euh, forcément euh, trouver un appart trouver un job etc Ça, c'est jamais une partie de plaisir maintenant la satisfaction qu'on ressent quand on quand on arrive à faire toutes ces choses euh, bah en fait euh, c'est la plus belle des récompenses moi je je suis quelqu'un à la base de timide, je suis, euh, je suis euh, très très mauvaise en orientation, pas très bonne euh, de mémoire, donc j'ai du mal à, à apprendre une nouvelle langue par exemple.
2: Mmh.
1: Euh, j'aurais m- un manque de confiance en moi et pourtant euh, je fais toutes ces choses et en fait je les fais pour moi et ça me rend fière moi. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça c'est quelque chose que je garderai toujours. Mmh. Donc euh, peu importe ce qui se passe après, je pas de regrets à voir. J'ai... Ouais. j'ai fait les choses <rire> jusqu'au bout. Ça marche, ça marche pas. Au moins, je sais.
0: Ça marche. Bon, écoute Amélie, merci beaucoup à toi.
1: Bah merci. C'était cool de te parler.
0: Bah oui, ça faisait un petit moment que s'était bon, à parler. Et puis je me suis dit, attends, mais Amélie, il faut que je Parce que du coup, on se connaît depuis, euh, je sais pas, plus ou moins un an, un truc comme ça. Mais, du coup, euh, ça c'est
2: comme ça,
1: ouais.
0: Il fallait, il fallait qu'on raconte ton histoire sur le podcast. <rire>
1: Bah, je suis bien contente.
0: <rire> Moi aussi. Mais écoute, j'espère que tu vas arriver à dormir cette nuit.
1: <rire> on est quelle Non, je dis ça, non. non. Voilà. En
0: tout cas, je te souhaite d'essayer. J'espère que tu vas y arriver. <rire> oui,
1: on s'habitue.
0: Hein. Ouais, ouais. Et puis, euh... et puis sinon, bah je te souhaite un bon un bon séjour à Medellin en Colombie et bah profite bien alors.
1: Merci beaucoup. Et toi, <rire> bonnes vacances.
0: Ouais, je pars. Alors, là où on enregistre le podcast, je pars dans 3 jours au Vietnam. Donc, quand vous l'écouterez, j'y serai déjà depuis un mois, je pense. Mais je peux vous dire que je suis vraiment excité d'y être. <rire> ah,
1: ça va être
0: top. Ouais. Bon, allez. Bonne, euh, bonne fin de journée, puis à bientôt.
1: À bientôt,
0: Michael. Ciao. Mmh. Et voilà, l'interview avec Amélie est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a peut-être inspiré à trouver une petite activité de web designer ou euh, un truc que vous pouvez faire en tant que nomade digital euh, pour pouvoir voyager et travailler un petit peu partout dans le monde. Donc merci beaucoup à Amélie de m'avoir accordé du temps de nous avoir raconté son histoire et merci bien sûr à vous d'être présent pour ce premier épisode de l'année 2007. Encore une fois, belle année à vous et on se retrouve très très vite. À bientôt, ciao